0: Was ist überhaupt ein Wert und wie kommen wir überhaupt dazu, Bitcoin einen Wert zuzuschreiben und warum tun sich viele Menschen wahrscheinlich schwer damit, Bitcoin einen Wert zuzuschreiben, zumindest bei uns hier in Deutschland?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, ein Wert hat das, was für mich Bedeutung hat. Aber dieser Wert ist, glaube ich, nie in Stein
0: gemeißelt. Du musst sozusagen dich jetzt... Geistig dazu bringen, alle anderen Dinge, denen du einen Wert zumisst, hinterfragen, ob das nicht vielleicht auch nur Informationen sind. Weil wenn wenn du diesen Schluss machen könntest, dann könntest du vielleicht verstehen, dass Bitcoin zwar nur eine Information ist, aber auch der Euro ist nur eine Information. Also für mich ist der Wert von Bitcoin nicht zu bemessen. Und wie gesagt, da rede ich nicht vom Preis, sondern da rede ich von Wert.
1: Und das werden wir dann sicherlich in in einigen Jahren erst so richtig erfahren, welchen Wert Bitcoin haben wird und haben kann. Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus, Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß, Spannung und Bitcoin. Auf dem Münzweg möchten wir, gemeinsam mit euch, in die Welt des Bitcoin eintauchen. Denn diese Welt hat Zukunft. Den Münzweg findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Also kommt doch einfach mit auf unsere kleine Reise. Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's, Markus. Ich freue mich, dass ihr uns wieder anhört und ich begrüße wie immer den Manu an meiner Seite. Hi, Manu. Hallo, Markus. Wie geht's? Wie steht's? Mir geht's ganz gut eigentlich. Ich habe so ein bisschen, wie es sich für einen alten Mann gehört, so ein bisschen Rückenprobleme. Das macht mir ganz schön zu schaffen gerade. Aber ich versuche dann direkt im Anschluss an die Folge mit ein bisschen Yoga-Abhilfe zu schaffen. Ich hoffe, das funktioniert. Und ansonsten habe ich heute einen schönen Aufnahmeplatz hier, gucke in die Natur. Und ja, ich freue mich. Wie ist es bei dir?
0: Ja, passt soweit. Ähm, ich habe auch meine Problemchen, aber die wollen wir heute nicht auswerten. <lacht> ähm, wir sind ja noch jung und ja... Ähm, Was mir gerade auffällt wegen Rücken, nicht, dass dir die Last des Podcasts äh, zu sehr äh, mental auf den Rücken schlägt. Man sagt ja auch immer, wenn man Rückenprobleme hat, dass die die Last, die einen irgendwo äh, aufgebürdet wird, zu groß ist. Wenn das so ist, sag Bescheid, dann mache ich auch mal wieder ein paar Sachen.
1: (lacht) Ja, ich versuche mal ein bisschen zu reflektieren, ob das daran liegen könnte. Okay. Vielleicht
0: sitze ich auch einfach zu krumm beim Aufnehmen. Hm. Ja, das kann sein. Äh, aber gut, äh, was wollen wir besprechen heute? Ich habe super viele Gedanken im Kopf. Und ich möchte erstmal so ein bisschen einen Ausblick geben, wo wir vielleicht die nächsten Wochen mal wieder hinschlittern könnten. Und zwar habe ich aktuell nicht so viel Zeit, mich mit dem Thema Bitcoin zu beschäftigen. Also ich höre wirklich sehr wenig Podcasts, bin viel, trotzdem vielen Gedanken über das Thema. Und ich wollte dir mal einen Vorschlag machen, dass wir in den zukünftigen Folgen mal immer so ein bisschen äh, einen Einblick in die Bitcoin-Community geben. Also wenn uns jetzt vielleicht neue Leute hören, dass die mal so mitbekommen, was tatsächlich alles im Hintergrund äh, irgendwo läuft, was wir äh, so Woche für Woche mitbekommen. Einfach, um mal zu sagen, wie unterschiedlich die Welt, die wir mittlerweile wahrnehmen, ist zu der Welt, die, sage ich mal, Menschen haben, die sich gar nicht mit Bitcoin beschäftigen.
1: Die Idee finde ich richtig gut und ich bin eigentlich auch direkt neugierig. Ich weiß ja nicht, ob du spontan was hast, was du ähm, dazu sagen könntest. Das muss ja jetzt nicht unbedingt viel sein, sondern einfach nur so ein kurzes Beispiel. Vielleicht können wir da so ganz sachte rein starten.
0: Also ein Beispiel. Ich ich habe sehr viele Leute, die mir im Hintergrund schreiben und ich merke, welche Projekte da irgendwie immer gestartet werden durch, durch einfache Gedanken, dass man jetzt vielleicht auch in Deutschland anfängt, Stück für Stück Bars und Restaurants und sowas eventuell auszustatten mit mit Bezahlmöglichkeiten für Bitcoin zum Beispiel. Das habe ich jetzt schon bei 21 gehört, dass die da den den Verein, den Basketballverein ausstatten wollen, dass man da mit Bitcoin bezahlen kann auch. Und das finde ich sind krasse Ereignisse, die kriegt so ein Normalo draußen gar nicht mit dass das jetzt gerade zum Beispiel stattfindet und dass wir in Zukunft halt einfach mal am Anfang der Folge immer so ein bisschen erzählen, was so passiert, was wir mitbekommen haben. Vielleicht ist manchmal was, äh, wo wir nichts mitbekommen, manchmal sind Neuigkeiten, die wir mitbekommen und dann wiederholen wir die hier kurz und fertig ist.
1: Ja, das ist eine coole Sache. Ich muss ja jetzt auch mal sagen, dass auch ganz viel schon stattfindet, was man vielleicht gar nicht so richtig wahrnimmt. Ich hatte jetzt erst, ich kann mich ja mal, ähm, mal wieder für eine komische Sache outen. Ich bin ja glühender äh, die Geisensgucker. <lacht> und die sind jetzt, also das ist sicherlich schon eine Weile her, als das gedreht wurde. Aber, also wer das nicht weiß, das ist so eine deutsche Millionärsfamilie aus dem Kölner Raum, die jetzt aber in Monaco und Saint-Tropez und so weiter wohnen. Und der Herr des Hauses, der hat damals die Marke Uncle Sam mit für viel Geld verkauft und dadurch geht es denn jetzt ganz gut. Naja, auf alle Fälle sind die in der Dominikanischen Republik gewesen und wollten ihr Geld tauschen und da gab es an der, wie nennt man das, an der Wechselstube, <lacht> an der Wechselstube heißt es ja bei uns an der Grenze, gab es auch ein Bitcoin-Schild, das ist mir erst gar nicht so richtig aufgefallen und dann dachte ich, hey, Mensch, coole Sache. Also, und Ich glaube, da gibt es ganz, ähm, ganz viele Sachen, die man jetzt selbst, ähm, wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben, aber die so, sich so langsam etablieren. Und noch dann, ähm, was du gesagt hast, dass dir ganz viele Leute schreiben und so weiter. Wahrscheinlich sind es bei mir weniger als bei dir, aber bei mir kommt auch viel positives Feedback, das freut mich immer, aber ich weiß auch, dass es so, so Stimmen gibt, die uns für verrückt erklären, aber Finde ich eigentlich ganz witzig.
0: <lacht> ja, ich finde es, ich, ich finde es gut. Aufmerksamkeit kommt. Ja, wie gesagt, das, das macht Spaß. Und ich kann wieder nur aufrufen: Schreibt uns trotzdem, falls ihr irgendwas wollt. Wir werden jetzt auch wieder noch ein paar Münzgassen folgen, die super interessant sein werden. Und gesagt, wir wollen das auch eigentlich, dass das so ein ja jeder da irgendwie mitmachen kann, weil das das darum geht es letztendlich auch. Ja, cool. Dann dann können wir das ja schon mal so festhalten, dass wir mal so ein bisschen nächste Woche ein paar News immer so, wie wir äh, die Dinge erleben. Ich ich habe das natürlich auch wieder so ein bisschen nicht geklaut, aber die Gedanken sind mir gekommen, als ich ähm, den Podcast von Lodi gehört habe, was so in der Community passiert. Und ich wollte das jetzt einfach mal runterbrechen, dass man dann mal den ganz normalen Menschen draußen erklärt, was passiert und welche Dinge da tatsächlich gerade stattfinden.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, aus dem einfachen Grund, dass man dadurch auch unterstreicht, dass es wirklich jetzt keine Spinnerei ist, was man da so, oder was wir jetzt machen, an unserem Beispiel kann man das ja am besten ähm, zeigen, sondern dass das jetzt wirklich Realität ist. Und es gab ja in der Vergangenheit sicherlich viele so Hirngespinste, die jemand hatte und die dann mal so einen Hype erlebt haben vielleicht und das dann aber einfach wieder abgeflacht ist weil es einfach keinen Nutzen oder keinen Mehrwert hatte oder dass die Leute einfach nicht wollten. Aber in dem Fall jetzt mit Bitcoin oder mit diesem ganzen Thema ist es ja jetzt wirklich so, dass es einfach nicht mehr weggeht. Das muss man jetzt schon mal so sagen. Und es wird immer breiter gestreut und ähm, es kommen immer mehr Leute dazu. Also von daher kann man erst einmal sagen, die Entwicklung ist wirklich top. Und zweitens kann man wahrscheinlich jetzt auch, also wir können ja nicht mehr als es zu sagen, macht einfach mit.
0: Zumindest informieren. Wir machen es jetzt im Voice-Chat schon. Wir hatten jetzt äh, einen super Voice-Chat äh, am Montag, äh, wo wir dann auch nochmal so das Thema Blockchain erklärt hatten. Also danke nochmal an äh, alle anderen. Vor allen Dingen Ben, der das dann kurzfristig übernommen hat. Die ist super und äh, werden wir auch in den nächsten Wochen weitermachen. Und ich wollte jetzt direkt mal zu unserem heutigen Thema führen, weil es ist auch ein, denke ich mal, ein problematisches Thema, was schwierig zu verstehen ist, womit ich auch so meine Probleme am Anfang hatte. Und zwar wollen wir heute, äh, uns, wir hatten uns abgemacht, dass wir uns heute mal über Wert unterhalten. Also, was ist überhaupt ein Wert und wie kommen wir überhaupt dazu, Bitcoin einen Wert zuzuschreiben und warum tun sich viele Menschen wahrscheinlich schwer damit, Bitcoin einen Wert zuzuschreiben, zumindest bei uns hier in Deutschland. Ja, und wir wollen das aber natürlich wieder mal nicht hochwissenschaftlich machen, sondern so ein bisschen aus der Plauderlaune heraus und wollte einfach mal anfangen. Was ist denn für dich überhaupt ein Wert? Also ohne, dass du das jetzt definieren musst, aber was was hat für dich einen Wert im Leben?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, ein Wert hat das, was für mich Bedeutung hat. Aber dieser Wert ist, glaube ich, nie in Stein gemeißelt, sondern dieser Wert Oder die, wie wie ich diesen Wert für mich persönlich bemesse, der kann sich auch im Laufe der Zeit immer wieder ändern. Und wahrscheinlich muss man auch unterscheiden zwischen einem ideellen Wert, den man für irgendwas hat, zum Beispiel für eine Sache, und, sag ich mal, einem monetären Wert, den man hat für für eine Sache.
0: Ja, genauso sehe ich die Dinge auch, wie du sagst, wenn wir es jetzt nicht hochwissenschaftlich machen, ist es einfach was, was wir einer Sache subjektiv zuordnen. Also ich habe eine ganz andere Empfindung als du in vielen Bereichen wahrscheinlich äh, und dementsprechend äh, werden die Gegenstände oder auch äh, äh, ideellen Werte, die ich habe, sich ein bisschen unterscheiden. Aber es gibt tatsächlich ähm, wieder Tendenzen in der Menschheit, dass bestimmten Sachen ein größerer Wert zugemessen wird als anderen Sachen. Über die Schiene wollte ich heute mal irgendwie erklären, wie ich, und du kannst ja dann das auch noch auf dich ummünzen, dazu gekommen sind, bin Bitcoin einen Wert zuzuschreiben und für mich tatsächlich den, den höchsten Wert mittlerweile. Also, was zumindest die monetäre Absicherung angeht. Und der ideelle Wert ist bei mir sogar dann noch oben drauf gekommen. Also, ich würde jetzt einfach mal anfangen, wie das bei mir im Kopf entstanden ist wie ich Bitcoin überhaupt einen Wert äh, zugeschrieben habe und welche Schritte ich gedanklich gegangen bin.
1: Bevor wir das machen, vielleicht kannst du ja aber ähm, mal kurz erklären oder sagen, was für dich persönlich einen Wert hat, weil dann kann man, glaube ich, einen ganz guten Bogen spannen dahin, wie du dann ähm, Wert in Bezug auf Bitcoin angefangen hast zu bemessen.
0: Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil tatsächlich, wenn ich, wenn ich mich reflektiere und in die Vergangenheit schaue, hatte für mich ähm, immer Geld einen sehr hohen Wert. Also der Euro, den ich gespart habe auf meinem Konto, der hatte jetzt, sag ich mal, einen Wert, wo ich wusste, okay, davon kann ich mir dann bestimmte Dinge, andere Dinge ermöglichen, sei es Urlaub, sei es dass ich äh, Essen trinken kann, äh, sei, dass ich mir eine Wohnung, äh, Miete zumindest leisten kann. Also dementsprechend hatte für mich der der Euro immer einen sehr, sehr äh, hohen Stellenwert in der Vergangenheit. mal Abgesehen von von meinen ähm, so Freunden, Familie, diese Wertigkeiten waren natürlich auch noch hoch, aber das das ist dann ja vielleicht noch ein bisschen ein anderer Wert, so so ein emotionaler Wert, den man da irgendwie hat. Also ich werde heute erstmal nur so über die monetären Güter und sowas sprechen. Und ja, irgendwie habe ich dann ja festgestellt, dass irgendwas nicht so richtig cool ist, wenn mein Geld da auf dem Konto liegt und das irgendwie aber nicht mehr nicht gleich viel bleibt, sondern weniger wird aufgrund von äh, Inflation. Und dann hatte ich mich mit dem dem Thema Geld und und Finanzmarkt und sowas auseinandergesetzt und habe ich, wie gesagt, dann halt irgendwann festgestellt, dass äh, eigentlich alle Menschen auf der Welt die so ein bisschen Ahnung von Finanzen haben, ihr Geld in Gold, Aktien und Häuser stecken. Und das machen die aus bestimmten Gründen. Das ist einfach Erfahrung aus der Geschichte, dass egal welche Krisen es gab, bestimmte Wertigkeiten immer wieder überlebt haben. Und das wird ein Stück weit an an bestimmten Faktoren festgemacht. Und diese Faktoren sind Nutzen, Knappheit äh, und die Bedürfnisse des Menschen, wie diese äh, Werte auf dem Markt, also in der Marktwirtschaft laufen, diese ganzen Dinge spielen da eine Rolle. So, das sind das sind so die die Fakten, mit denen ich damals auseinandergesetzt habe. Aber das ist alles schon wieder viel zu hochtrabend, wie ich finde. <lacht> ähm, aber ich glaube, man man muss es ein Stück weit über die Richtung angehen. Ich weiß nicht, wie wie du deine dein, deinen Wert äh, hast. Also wenn du dich jetzt mal reflektierst, bevor wir uns mit Bitcoin beschäftigt haben, was hatte denn da für dich Wert? Wie ist es jetzt? Hat sich da was verändert?
1: Ich glaube, da kommen wir am Ende so ein bisschen zum Thema Zeitpräferenz, weil vor Bitcoin ist es so gewesen, dass wenn man Wert mit Geld definiert, ne, wie man das, wie du das auch gemacht hast, ähm, ist es ja jetzt nicht so gewesen, dass man, also ich zumindest, dass man Unmengen an, an Geld zur Verfügung hatte, um sich vielleicht auch dadurch zu definieren, ne? Weil ganz einfach durch Studium und verschiedene andere Sachen, die damit einhergegangen sind, hatte man natürlich im Vergleich zu jemandem, der vielleicht mit, ähm, ja, mit 16 angefangen hat, eine Lehre zu machen und dann mit oder mit selbst mit, mit 19 oder 18 dann schon angefangen hat, richtig Geld zu verdienen, hatte man natürlich ähm, einen Rückstand, nenne ich es jetzt mal. Ne? So und deswegen hat man ja dann auch irgendwann ähm, dadurch, dass man während des Studiums jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung hatte und so weiter hat man ja dann einfach immer erst so, ich nenne es jetzt einfach mal, bestimmte Sachen nachgeholt, die man dann vielleicht während des Studiums jetzt nicht so unbedingt machen konnte. Ja. Da hat man sich dann eben, was weiß ich, darüber gefreut, wenn man irgendwie zwei neue ähm, Nike- oder Adidas-Schuhe an Füßen hatte oder nach Mallorca geflogen ist, um Geld zu verbrennen. Man weiß hoffentlich, was ich meine. <lacht> Und das nicht nur einmal. Und dann irgendwann, ähm, also man hat im Prinzip versucht, sich einen Wert durch irgendwelche sinnlosen Käufe für sich persönlich irgendwie zu schaffen, obwohl das ja eigentlich kompletter Schwachsinn ist. So. Und gleichzeitig hat man sich aber irgendwie gefragt, hm, ja gut, jetzt gehe ich arbeiten, okay, jetzt verdiene ich vielleicht auch jetzt nicht unbedingt so, so schlechtes Geld, okay, aber irgendwie, so richtig, kommst du auch nicht so mit dem Arsch an die Wand. also es wird irgend Also es passiert irgendwie nichts. Und mit mit Bitcoin, als als du dann um die Ecke kamst und als wir dann angefangen haben, ja, hat sich dann, wie gesagt, so ein bisschen auch so das Denken und die Einstellung geändert, was man einem Wert zumisst im Endeffekt. Und jetzt ist es eher so, dass man, sage ich mal, von dieser damaligen hohen Zeitpräferenz, also dass man im Hier und Jetzt sofort konsumiert, eher so in Richtung, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da komplett, komplett ähm, raus bin aus dem Thema, aber dass man eher so in Richtung niedrige Zeitpräferenz geht und sich ähm, versucht, wenn man beim Monetären ist, doch einen, einen Wert zu schaffen, indem man einfach angefangen hat, Satoshis zu, zu stecken und sich eben ein bisschen mit dem ganzen Thema Bitcoin beschäftigt hat und dadurch ähm, ja auch schon jede Menge dazugelernt hat.
0: Du hast jetzt super viele Dinge einge- angesprochen, die äh, in der Entwicklung dann kommen, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt. Das Thema Zeitpräferenz, das hatten wir auch schon mal besprochen. Da äh, gerne auch noch mal reinhören. In der Folge ähm, 19 dürfte das gewesen sein. Mit Jonas vom Bitcoin-Verstehen-Podcast. Ähm, ist auf jeden Fall sehr hörenswert. Hört da mal rein. Da könnt ihr das erklärt bekommen. Wir bleiben heute aber noch mal beim, beim Wert. Und du hast es ja gerade äh, schon sehr gut, auch deine Entwicklung festgestellt. Und wir können das ja jetzt noch mal am... Bitcoin festmachen, wie du jetzt zum Beispiel damit umgehst, wenn deine Eltern zu dir sagen, ja, pass mal auf, ich kann mir das einfach nicht kaufen, Bitcoin, weil für mich hat das keinen Wert. Weißt du? Wenn Menschen kommen und sagen, oder Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert, also dieses Argument, das mag ja für den Einzelnen richtig sein, weil, weil wir persönlich geben ja Dingen einen Wert, also Beispiel ist, wenn ich jetzt hier in Deutschland bin und ich möchte jetzt was trinken, dann hole ich mir ein Wasser, das kriege ich kostenlos aus der Leitung. Also ist es quasi kostenlos für mich. Wenn ich jetzt aber in der Wüste bin und ich habe da gerade kein Wasser mehr, nimmt auf einmal das Wasser für mich einen enormen Wert an. Also der Wert explodiert quasi im Vergleich zu hier. Und das ist auch ein. Ein Beispiel für eine Problematik, die sich aus meiner Sicht darstellt, dass viele hier in Deutschland nicht erkennen, dass Bitcoin einen Wert hat, weil wir die Probleme noch nicht haben, die aber in anderen Ländern schon auftreten mit Geld und sowas. Das will, will ich jetzt mal am, am Bitcoin tatsächlich rausarbeiten. Und zwar,
1: ich muss dich mal kurz unterbrechen, weil du gesagt hast, wir haben hier diese Probleme noch nicht, die in anderen Ländern vielleicht vorherrschen. Das würde ich, da würde ich nicht zustimmen. Weil wir haben ja diese Probleme auch, aber wir haben diese Probleme nicht in diesem Ausmaß. Und weißt du, was das Verrückte ist dabei? Ich sage, die überwiegende Mehrheit hat ja schon mitbekommen, dass irgendwie alles schleichend teurer wird. Dass meinetwegen jetzt hier bei bei uns die Panzer durch durch die Straßen fahren, weil sie auf dem Weg sind in Richtung... Ähm, Ukraine, dass hier wirklich die Flugzeuge äh, drüber fliegen und so weiter, dass da irgendwas am, 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 am Brodeln ist, so insgesamt, und jeder spricht darüber und sagt, oh, das kann doch nicht sein, hier läuft irgendwas schief, und dann ist aber gleichzeitig, gleichzeitig etwas da, was zweifelsohne für viele neu ist, aufgrund von Internetgeld und so weiter und so fort, und das schwieriger ist, irgendwie an sich ranzulassen. Aber es gibt ja eine Lösung, das Problem ist einfach nur, dass sich die Leute nicht darauf einlassen. Das ist das Problem, weil die Lösung gibt's.
0: Ja, genau das ist es. Aber da muss man halt, wie gesagt, man muss dann halt sich in, in, in wieder hineinversetzen. Weißt du? Man muss halt sich denken, ja, okay, was wäre denn, wenn es wirklich so ist, ne? wenn, wenn wirklich die Inflation zum Beispiel nicht mehr weggeht? Die, Fra- die Frage stelle ich mir sowieso, ob sich die Leute die Fragen mal stellen. Und man muss es aber gar nicht immer so schlimm machen, sondern man kann ja einfach mal sagen, okay, Bitcoin hat für mich keinen Wert. Und dann fragt man dann halt einfach die Leute, ja, warum hat es für dich keinen Wert? Und dann kann der ja irgendwas sagen. Und dann antwortest du meinetwegen oder ich antworte dann halt einfach, okay, für mich hat Bitcoin einen Wert. Und warum hat es für mich einen Wert? Weil es bestimmte Eigenschaften erfüllt. So Und, und das müsste man dann halt den Leuten dann sagen, dass Bitcoin nur 21 Millionen hat. Bedeutet, es ist knapp. Das ist eines der wichtigsten Eigenschaften von, von einem Wert, den man zuschreibt. Weil nur Dinge, die knapp sind, die, die werden auch im Endeffekt auf dem Markt umkämpft sein. Weil wenn du Sachen, die unendlich viel da sind, hast, dann, dann, dann gibt's da auch keinen, sag ich mal, äh, kein Handel drum, weil dann kannst du ja jederzeit zugreifen drauf. Wie sage ich mach's immer wieder mit Wasser. Ja? Wir haben in Deutschland Wasser in Hülle und Fülle, aber wir haben auch schon gemerkt, die letzten Jahre, dass wir immer mal auch, äh, Wasserknappheit in bestimmten Bereichen hatten. Und auf einmal spielt Wasser dann eine viel größere Rolle, weil der Wert für die Menschen natürlich dann, wenn es mal nicht mehr da ist, auch groß ist. Und äh, vielleicht mal sich dann auch mit der Knappheit beschäftigen. So, und jetzt äh, den größt, oder das größte Problem, was viele Leute haben, ist den Nutzen von Bitcoin nicht zu erkennen. Woher, wo, woher kommt der Nutzen von Bitcoin? Und vielleicht können wir auch äh, da nochmal bleiben bei dem Beispiel, das du gebracht hast mit der DomRep dass da bitcoin zahlungen äh, möglich sind. Ich weiß nicht, ob das die Leute, die müssen das jetzt auch nicht im technischen Detail verstehen, aber man kann über Bitcoin Werte von A nach B versenden, ohne dass da jemand dazwischen ist, über die ganze Welt. Das ist ultra krass.
1: Ja, 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 ja. da erzählst du mir aber was. Ja, ja, aber <lacht> das kann ich doch gar nicht anfassen. <lacht>
0: Ja, und das, das ist ja das nächste Problem, dass die Menschen immer was so zum, zum Anfassen brauchen. Also man ja, muss wo halt... wo ist das denn? Dann sag mir doch mal, wo das ist. Wo ist das denn? <lacht> ja, das ähm, sehr gute Frage, Markus. Äh, der Bitcoin befindet sich äh, auf einer Blockchain, die digital abgebildet ist und durch ganz, ganz viele Parteien weltweit betrieben wird sozusagen. Und ähm, letztendlich aber nichts anderes als eine Information ist. Du musst sozusagen dich jetzt geistig dazu bringen, alle anderen Dinge, denen du einen Wert zumisst, hinterfragen, ob das nicht vielleicht auch nur Informationen sind. Weil wenn wenn du diesen Schluss machen könntest, dann könntest du vielleicht verstehen, dass Bitcoin zwar nur eine Information ist, aber auch der Euro ist nur eine Information. Weil das Blatt Papier, was dahinter ist, kannst du... Milliarden, Billionenfach erweitern, was ja auch tatsächlich gemacht wird. Aber die Information und, sag ich mal, das Rechtssystem, was dahinter gibt, gibt dir ein Stück weit eine Sicherheit über diese Information. Und beim Bitcoin gibt dir diese Sicherheit ein weit verteiltes Netzwerk auf der ganzen Welt. Diesen Gedankenschritt muss man gehen. Genau,
1: genau. Und das ist, wenn man das jetzt nochmal mit der Dom-Rep vergleicht, ähm, man gibt irgendwie fünf Euro hin, und ähm, man bekommt dann irgendwie ein Vielfaches an äh, Peso zurück. Aber deswegen hat das ja an sich nicht mehr Wert, nur weil es mehr ist. ja, Es bleiben ja diese fünf Euro im Endeffekt, nur als, als eine andere, also nur anders dargestellt im Endeffekt. Und das ist mit dem Bitcoin ja im Prinzip genauso, nur dass man das eben nicht anfassen kann. Ja? Also man, man muss dann noch nicht mal mehr irgendwie... Zum Beispiel aufpassen, wenn wir jetzt wenn wir in der Dominikanischen Republik sind, dass man da mit seinen fünf Euro in der Luft rumwählt und abgeschossen wird, weil jemand anderes die fünf Euro will, sondern man hat diesen Wert immer bei sich, Bitcoin. Ja? Und man hat da extrem viele Vorteile davon.
0: Ja, vor allen Dingen, weil, weil du es halt auch mit, mit einem, sag ich mal einfach, wie gesagt, mit einem Passwort im Kopf sozusagen, dir den Wert speichern kannst, beziehungsweise absichern kannst. und das ist halt wirklich, ähm, wer den Nutzen versteht, dass ich dir jetzt innerhalb von Sekunden einen Wert zuschicken könnte, ohne dass, dass ich jemand Dritten fragen muss. Also es ist so, als ob ich dir von hier, ich bin jetzt Berlin, du bist jetzt in Sachsen, ich schicke dir jetzt einfach 5 Euro und es kostet fast keine Gebühr. Aber ob du jetzt in Sachsen sitzt oder ob du jetzt in Japan sitzt oder in den USA, das bleibt das Gleiche. Es geht genauso schnell und man hat... Beispiel bei PayPal, man hat da eine Gebühr. Du hast jetzt innerhalb von Deutschland, wenn du mit PayPal zahlst, dass du keine Gebühr. Versuch mal über PayPal Geld von Deutschland nach Afrika oder nach Japan oder nach Australien zu bringen. Da zahlst du abartig viele Gebühren. Und da ist ein riesen Nutzen. Da ist ein riesen Nutzen. Und den kennen auch schon ganz viele. Natürlich nur die, die wahrscheinlich viel auf Reisen sind oder die sich gedanklich damit auseinandersetzen können, dass es andere Länder auf der Welt gibt, die größere Probleme haben als wir aktuell, weil die, die brauchen so ein Geld vielleicht auch, um einen, einen fairen und gerechten Handel wieder hinzubekommen und da nicht jeden Tag äh, wieder ähm, ein Stück weit betrogen zu werden. Also, was ja. passiert in der, in, der, in der Türkei so eine Hyperinflation fast schon jetzt von 50 Prozent oder 40%? Ähm, das, ist, das ist Wahnsinn. Das ist, du, verlierst du von heute auf morgen 50 Prozent von deinen? Von deinem Wert letztendlich, das ist, das ist, das kann nicht gut sein. Das kann, das kann auch nicht zu einem guten Handeln der Menschen führen. Das, äh, und das löst Bitcoin auf. Das ist einfach so. Ja.
1: Im Prinzip kann man ja dann quasi sagen, der Wert eines Gutes oder in dem Fall an einer möglicherweise kommenden Währung bemisst sich im Prinzip an der Knappheit.
0: Ich würde es sogar nicht Währung, sondern ich würde es fast Geld nennen, aber das ist jetzt wie nur nur, äh, viel zu viel Klugscheißen von mir, weil Währungen werden ja meistens dann auch durch äh, zentrale Staaten ausgegeben, weißt du? Also du hast ja, amerikanische Dollar ist eine Währung und so und Geld ist halt einfach das, was wir äh, von Grund auf als Menschen genutzt haben, um ein Handeln zu ermöglichen über Ort und Zeit. Also ich ich will halt Weißt du, was ich meine mit diesen Hausbahnen? Ja, ja, ich möchte, ja, ja. das ist mein Teller. Ich, ich, ich habe da auch schon tausendmal drüber geredet, deswegen hat sich das bei mir irgendwann eingeprägt. Und ähm, ich will noch den Einschluss auch noch machen zum Ende. Warum sollte ich, oder sollte ich vor allen Dingen nur in Bitcoin investieren? Ne? Weil so kommen wir ja immer ein bisschen um die Ecke. Wir sagen ja immer, macht das, tut das, ne? Wir sind keine Finanzberatung. Auch hier nochmal die... die ähm, dass wir keine Ahnung haben, sondern nur den technischen ähm, Sachen hinter Bitcoin beleuchten wollen und vielleicht auch die äh, philosophischen Dinge, die damit im im Einklang sind. Aber was was ich auch vor allen Dingen durch Bitcoin gelernt habe, ist, es gibt noch was Wichtigeres, in was man investieren sollte, außer in Bitcoin. Kannst du dir vorstellen, auf was ich jetzt hinaus will? Ich weiß nicht, nicht, ob ich
1: jetzt irgendwas Romantisches sagen soll oder was Philosophisches. Sag du ist einfach.
0: <lacht> du weißt ja, dass ich in die Richtung gehe. Ich habe festgestellt, dass die beste Investition ist erstmal in sich selbst. Also wenn ich äh, Mittel und Wege habe, in mich selbst zu investieren, in Bildung, in, in Informationen, die ich bekomme, um mich fortzubilden, äh, bringt mir das auf lange Sicht gesehen am meisten nutzen für mein Leben. Weil letztendlich dreht sich alles um Informationen. Und derjenige, der es schafft, viele Informationen in einer guten Art und Weise zu verknüpfen in seinem Kopf, der wird Vorteile haben im Vergleich zu denen, die das vielleicht nicht machen oder nicht können. Dementsprechend braucht man natürlich auch immer Zeit, um sich Informationen anzueignen. Und ähm, das ist das, was ich gelernt habe. Es geht nicht nur darum, dass ich jetzt wie ein Bekloppter in, in Bitcoin investiere, sondern ich schaue mir auch an, was bringt mich sonst vorwärts in meinem Leben. Es ist nämlich dann auch wichtig, dass man ähm, auch sein Geld und seine Zeit in Dinge investiert, die einen selbst gut tun oder die einen selbst voranbringen. Weil das ist so der, der erste und best, die beste Investition ist in sich selbst. Das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Und ähm, danach kommt man erst zu den Schritten, ja okay... Jetzt, ich habe nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Ich kann jetzt nicht äh, tausende Studiengänge gleichzeitig machen. Ich muss das vielleicht ein bisschen auf mein Leben äh, verteilen. Dann spare ich halt. Und da, wenn wir zum Sparen kommen, ist aus meiner Sicht dann Bitcoin der beste Wertspeicher, den es gibt. Einfach aufgrund der Eigenschaften, die es hat. Gut gesagt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie 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 viele Minuten wir noch haben. Mir ist nämlich gerade noch eine richtig... ja, wir können wir vielleicht noch so kurz einen Anreißer machen und machen dann vielleicht die nächste Folge richtig damit. Du kannst
1: ähm, gern sagen, mir ist nämlich auch noch was eingefallen zum Thema Information, aber das würde ich gerne zum Schluss machen, weil das vielleicht auch ein bisschen off-topic ist und Spinnerei.
0: Ja, ja bei mir geht es darum, ähm, dass ich äh, Bitcoin dann hat und sich auseinandergesetzt mit, was ist der Wert der Bitcoin, was ist dies, was ist das. Und irgendwann bin ich immer wieder zu dem Punkt Information gekommen und habe festgestellt, dass unser, unser Leben oder unsere gesamte Welt ist eigentlich ein Spiel, ein riesengroßes Spiel mit ganz, ganz vielen Akteuren unterschiedlicher Art und Weise, die unterschiedlich denken, die unterschiedlich handeln und die immer zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber, wie ich immer wieder gern sage, es gibt so, so bestimmte Tendenzen, die man vor, vorhersehen kann. Und das ist das, was eigentlich jeder Mensch versucht, auf der Welt, also egal, ob ich jetzt in Aktien investiere oder ob ich in Häuser, Häuser investiere oder Gold oder sowas, man möchte irgendwie in was investieren, wo man davon ausgeht, dass die Menschen in Zukunft den Ding auch einen bestimmten Wert zumessen. Und das wird immer an bestimmten äh, Faktoren festgemacht und da komme ich dann halt auch wieder zu den Nutzen und Knappheit und sowas. Und die letzte Schlussfolgerung war dann wieder, okay, wenn ich selbst mit Informationen gut umgehe, habe ich auch mehr Kontrolle über mein mein Leben und über alle alle Dinge, die wir besprechen hier. Es geht immer nur um das Thema Information.
1: Und während du das jetzt gesagt hast, sind sind mir zwei neue Gedanken gekommen und eine Spinne hat sich von der Decke abgeseilt, deswegen musste ich... (lacht) kurz mit meinem Gedanken abschweifen, aber das ist gut, was du gesagt hast zum Thema Information, aber zuerst kurz vorher, dass du gesagt hast, das Leben ist ein Spiel, ich finde diesen Gedanken echt super, weil ich nämlich jetzt kürzlich erst darüber nachgedacht habe, was ist denn, wenn man meinetwegen gerade von jemandem genervt ist, das muss noch nicht mal jemand sein, mit dem man irgendwie in persönlicher Beziehung steht, sondern das kann jemand, weiß ich nicht jemand Fremdes sein auf Arbeit oder der Nachbar, der halt irgendwie, keine Ahnung, sonntags immer die Kreissäge anschmeißt und ähm, da habe ich mir so überlegt, Mensch, ist es das eigentlich wert, sich darüber zu ärgern oder Gedanken zu machen, weil derjenige oder diejenige, die mich nervt und die mir irgendwie unterbewusst Energie raubt, ist ja nur eine einzige Person von zig Milliarden auf der Welt und kann diese eine Person irgendwas bestimmen, was mich dann irgendwie vielleicht runterzieht oder so? Eigentlich nicht, oder? Also eigentlich darf das, kann, das, kann das nicht sein. Das ist mir jetzt gerade dazu eingefallen und vielleicht kann man das ja dann eben auch nochmal so einen, so einen kleinen Bogen zu, zu, zu Bitcoin machen und so und vielleicht sagen, ja lasst euch doch nicht beeinflussen von irgendjemandem, der vielleicht irgendwie so ein schlechte, so eine eine schlechte Aura hat oder gegen alles schlecht redet oder so, sondern denkt selber darüber nach, was für euch gut ist oder was für euch schlecht ist. Und dann kommt man, so wie ich jetzt gerade oder wie jetzt die letzten Tage, zu solchen solchen Gedanken und speziell den Gedanken, den finde ich jetzt gar nicht mal so blöd, oder?
0: Ja, super. Hast du äh, super festgestellt. Das Das sind ja die Dinge, die dann kommen. Wer wer gibt einen welche Informationen, weil letztendlich ist dieses Nerven und dieses Geräusch, was er macht, ja auch eine Information. Aber du bist wieder selbst dafür verantwortlich, wie du das verarbeitest und wie sehr dich das beeinflusst.
1: Ja. Und dann noch noch als, als, als zweiten Punkt, den ich eigentlich mit dir am Anfang besprechen wollte... Mal, mal gucken, also das müssen wir jetzt nicht ausarten äh, lassen, aber das fand ich echt mega interessant und habe dann auch, also weil man ja bei allen irgendwie dann an Bitcoin denkt und das Ganze drumherum. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und zwar war ja ähm, unser Kanzler äh, war ja in Russland zum Antrittsbesuch zu Gast und zuvor war äh, der Macron aus Frankreich auch zu Besuch in Russland. Und beide haben ja verweigert, dass die Russen den PCR-Test bei ihnen machen sondern sie wollten ja, dass ich glaube, unser Kanzler wollte es in der deutschen Botschaft machen und die Russen können irgendwie zugucken. Und wie es der Franzose gemacht hat, das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf alle Fälle wollten die sich nicht von Russland testen lassen, weil da steckt ja sicherlich irgendeine Angst dahinter. Ja? So. Und diese, diese, diese Angst könnte nach meinen Vermutungen daher rühren, dass man ja bei so einem PCR-Test auch eine bestimmte Information von sich selbst hergibt. Und jetzt, jetzt weiß man natürlich nicht, hm, Russland, der große der große Feind im Osten für manche, was, was macht er dann mit meiner Information, die ich da in Form von, was weiß ich, Speichel oder sonst was gegeben habe? Und das scheint ja selbst da, bei, selbst bei den, bei den obersten des, Sta- des Staates oder der Staaten, Deutschland, Frankreich, scheint ja gegenüber einem dritten, eine gewisse Angst, zu beste- äh, 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 Angst vorzuherrschen, dass mit persönlichen Informationen irgendwas gemacht wird, das ich nicht will. Und da habe ich das wieder umgemünzt und gedacht, naja, aber im Endeffekt ist das ja bei Bitcoin und wenn wir dann über Datenschutz reden und so weiter, ähm, ist das
0: doch genau das Gleiche, nur im Kleinen. Ich kann und will mich dazu jetzt nicht äußern. <lacht> <lacht> ich müsste dann... Äh- zu viel Preis geben, ja.
1: Okay. Wenn du ja auf,
0: äh, auf einer ganz äh, hohen staatlichen Ebene gesprochen hast, äh, habe ich super viele Gedanken Ich habe super viele Beispiele, aber ich würde es äh, dabei belassen bei dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, gebt Acht auf eure Daten, gebt Acht auf eure Informationen. Jeder weiß, wie wichtig, also die Menschen, die Macht über uns haben und das können auch unsere Nachbarn sein. Ja. Viele andere machen das vielleicht unterbewusst, aber ähm, Informationen über ein Selbst können immer auch missbraucht werden. Egal, ob das DNA-Daten sind, ob das Gesundheitsdaten sind, ob das Daten über dein, äh, ja, wie viel wie viel Geld du besitzt, Daten über deine Familie, Daten über alles, ja, wie du aussiehst. Das ist einfach so, dass wir in einer Zeit leben, wo diese Daten aufgesogen werden. Und damit kann Geld verdient werden und nicht nur Geld, damit kann auch Macht ausgeübt werden. Aber sehr, sehr gute Feststellung, die du da triffst.
1: Also weißt du, ich ich kann auch jemanden verstehen, der da sagt, ja, was ist das denn für ein Vollidiot jetzt, was sind das denn für Gedanken? Aber erstens, man muss sich damit anfreunden mit dem, was du gerade gesagt hast, dass... Daten, egal zu welchen Bereichen, auch Wert haben, ja, und auch missbraucht werden können, um da sind wir wieder bei Folge 30 von letzter Woche, um auch, sage ich mal, Druck auf jemanden auszuüben. Das ist nicht weit hergeholt, sondern das ist, glaube ich, also wir stecken mittendrin in dem Zeitalter, dass Daten eine ganz wichtige Rolle spielen. Und wie gesagt, Man kann sagen, das ist Spinnerei, wenn man sich da jetzt darüber Gedanken macht. Aber wie gesagt, wenn also die die beiden, Macron und unser Kanzler,
0: die werden sich schon was dabei gedacht haben, warum sie das nicht unbedingt machen wollten. Komplett richtig. Ja, ähm, ich würde einfach ein Fazit mal am Ende, es war eine relativ kunterbunte Folge, die wir jetzt hatten, aber du hast gerade den super Abschluss gefunden, Ähm, Informationen haben einen Wert. Das ist das, was hinter allem irgendwie steckt. Und ähm, bestimmte Eigenschaften der Information ähm, machen Dinge wertvoll oder nicht so wertvoll. Und das ist aber alles immer subjektiv. Und dementsprechend, wenn ihr der Meinung seid, Bitcoin hat, hat keinen Wert, dann ist es okay. Dann ist das für euch auch richtig. Aber ich würde immer wieder jeden raten, sich tatsächlich auch mal ein bisschen tiefer tiefergehend damit auseinanderzusetzen, bevor man solche Sachen äh, rausposaunt. Also für mich ist der Wert von Bitcoin nicht zu bemessen. Und wie gesagt, da rede ich nicht vom Preis, sondern da rede ich von Wert. Und bei mir spielt es zum Beispiel auch keine Rolle mehr, wie die, wie die Preise sich jetzt verhalten, sondern ich, ich mache einfach... Tatsächlich habe ich jetzt fast schon, dass ich Bitcoins mir, äh, Bitcoins kaufe, Satoshis kaufe, einfach nur, um das Netzwerk zu unterstützen, weil ich weiß, dass ich das nicht sofort äh, verkaufen werde und ich de- dementsprechend ein, ein, ja, ein fester Standpunkt in dem Netzwerk bin Und ähm, im Endeffekt Bitcoin-Stärke damit und da geht es mir gar nicht mehr darum, was ich mir damit leisten kann oder nicht, sondern einfach, um das Netzwerk voranzubringen.
1: Und man kann, würde ich, das würde ich jetzt einfach mal behaupten, man kann den Wert von Bitcoin zum heutigen Zeitpunkt auch noch gar nicht richtig bemessen, sondern da müssen wir wieder ein bisschen ähm, Zeit vergehen lassen und können dann nur in die Zukunft schauen und vielleicht spekulieren. Und das werden wir dann sicherlich in in einigen Jahren erst so richtig erfahren, welchen Wert Bitcoin
0: haben wird und haben kann. Sehr schön. Gute, guter Abschlusssatz, wie ich finde. War ein bisschen, wie gesagt, war kunterbunt, aber ähm, vielleicht ist da was rübergekommen. Wenn nicht, wenn wir, wir uns in Zukunft wieder besser und klare Strukturen in unser Gedanken zu bringen. <lacht> ähm, ja, cool. Ähm, ich würde sagen, das reicht für heute, oder? Wir haben jetzt ein bisschen äh, was hinter uns gebracht zeitlich. Ja, ich denke auch. Perfekt. Dann halte ich zum Schluss nochmal fest. Wir werden in Zukunft immer mal ein paar News aus der Community, wo wir ein bisschen besseren Einblick haben, mit euch teilen und ansonsten wir machen nächste Folge, würde ich sagen, wieder spontan. Das, Das kommt am besten. Ich werde mich schon mal verabschieden. Habt eine schöne Woche. Vielen Dank für das Feedback und wir freuen uns auf nächste Woche. Liebe Grüße. Markus, du hast das Schlusswort.
1: Ich mache es heute kurz. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich weiß nicht, hast du das gerade gesagt, dass dass man uns bei Spotify bewerten kann? Am besten mit fünf Sternen, da freuen wir uns drüber. Und ansonsten, wenn ihr uns bei YouTube hört, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben geben oder uns abonnieren. Das ist jetzt zwar nicht ähm, super professionell, sondern man kann das da auch bloß hören, aber manche mögen das ja lieber als auf den anderen Plattformen. Also wenn ihr da hört, gerne da auch Feedback dalassen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao.